0: Christelle qui nous présente donc sa chronique, elle s'appelle Family Bulle. Et dans ta chronique Christelle, tu vas ainsi nous parler de comment apprivoiser les écrans voilà. et grandir avec. Dis-nous tout alors Christelle. Voilà exactement, j'ai choisi d'utiliser ce thème, de vous présenter ce thème aujourd'hui parce que c'est un thème qui est d'actualité, dont on entend de plus en plus souvent parler. Hein. De plus en plus souvent, on entend des alertes de médecins, de spécialistes qui, qui crient euh, au secours et qui disent « attention, attention les écrans ». Euh, je fais régulièrement des conférences sur ce sujet pour informer les professionnels et les familles Donc ça me paraissait intéressant d'aborder ce sujet Les écrans, aujourd'hui, on s'en est rendu compte, hein, ces 20 dernières années Du moins, je ne sais pas si vous, ah Annick ouais, et... C'est incroyable Annick et Patricia hein, Ça mais, envahit nos vies Oui, oui, voilà, exactement oui, Je me rends compte que beaucoup de jeunes couples sont contents d'avoir ce genre d'outils pour être un peu tranquilles Voilà, alors... Vous, vous m'amenez à, à l'introduction. Je voulais vous amener. Est-ce que vous savez Est-ce que vous avez une idée du nombre moyen d'écrans par foyer À votre avis ben, Aujourd'hui, hein, une la... dizaine, peut-être même plus. Hein. <rire> Alors, écoutez, le taux moyen est à six écrans par famille, mais on est sur une moyenne. <rire>
1: Donc, c'est beaucoup, cest écrans. Également.
0: tout écran confondu, tout écran, c'est-à-dire téléphone, télévision, tablette. tablette et console de jeu pour les enfants. On n'est qu'à une moyenne, donc on peut imaginer qu'aujourd'hui, oui, moi-même, j'ai été la première surprise, hein, puisque je suis une maman aussi avant d'être une éduxpée, une, eduxpé, une eduxpé, et j'ai deux enfants, et depuis qu'ils sont, ils ont 9 et 10 ans, et depuis qu'ils sont petits, les écrans, j'essaye de ne pas les de ne pas les pousser à utiliser les écrans ou de les utiliser intelligemment ou de voilà de d'avoir de, une pédagogie autour de l'usage de l'écran et je croyais ne pas avoir beaucoup d'écrans et je me suis amusée à compter là quand j'ai cherché les chiffres quand je montais mes conférences et même nous qui sommes anti écran on se rend compte bah, que je n'ose à peine dire que j'ai neuf écrans à la maison parce que quand on cumule euh, bah on a deux télé on a chacun, mon mari et moi, notre ordinateur de travail. Mmh. Mon mari et moi, nos téléphones. Et on a oui. des tablettes qui nous servent pour euh, le ça travail va vite. ou la, ça va à une vitesse. Et alors cette année, pour les 11 ans de mon fils, on lui a offert sa première console de jeu. Et j'ai presque honte de dire que j'ai 9 écrans, sachant que j'essaye de ne pas avoir d'écran à la maison. Donc, ma moyenne, elle, est, elle était pas si fausse que tu ça, une dizaine d'écrans. Eh ben ben voilà, hein exactement. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de beaucoup plus que 6. Le 6 n'est qu'une oui, moyenne. Parce que toi, tu fais attention. Moi, je fais attention. Famille, oui, oui, fais attention, oui. je fais attention. Oui, oui, bien sûr, je fais attention. Alors, c'est vrai, hein, on le sait, les écrans, ils ont envahi notre vie quotidienne. Et alors, c'est une révolution numérique. D'un côté, c'est... C'est Voilà, c'est ce une avancée formidable, une, une avancée technologique. Ça nous apporte de nombreux bénéfices, que ce soit un accès Facilité à la culture, au savoir, euh, une plus grande fluidité de l'information, de la communication. Tout est plus facile aujourd'hui, mais tout est aussi plus rapide. Maintenant, il est clair que euh, c'est aussi, on attend, l'écran c'est facile. Et autant l'écran c'est facile et les parents ont tendance, les parents et les adultes en règle générale, ont tendance à aller vers l'écran. Du moins, Les enfants sont demandeurs et les parents n'ont pas conscience de, de cette attirance qu'ont les enfants vers l'écran. Ou quand ils s'en rendent compte c'est un peu trop tard parce que les enfants sont devenus addicts aux écrans. On a de plus en plus d'alertes qui sont faites à ce, sur cette question-là. Justement à ce sujet, j'ai cru entendre parler de modification des structures du cerveau vous ce sont oui, des... bien sûr. C'est ça. Alors il y a il a, a une un collectif qui s'appelle le Cause collectif de surexposition des écrans qui a lancé deux alertes, une première en mai 2007 et la dernière on est en plein dans l'actualité puisqu'elle a été éditée dans l'édition médicale du Monde euh, le 16 janvier dernier où ils alertent justement sur des chiffres et une une augmentation euh, incroyable. Euh, bah des, 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 des signes, pas des maladies mais des, des dysfonctionnements ou des problèmes scolaires alors ils nous ont édité sur cette sur cette tribune du mois de janvier ils nous ont vous pouvez trouver cette tribune dans le sur le monde ils nous ont sorti présenter les chiffres donnés par l'éducation nationale sur les huit dernières années sur ces huit dernières années on a une augmentation des, des signalements de troubles du langage de 94% Wow. C'est énorme. Oui, ouais, c'est énorme. On n'imagine pas. Euh, les troubles du psychisme, on est à 54% d'augmentation. Et les troubles de communication, on est à 24%. Ah, est Pour les enfants de quel âge Pour les enfants scolarisés, dans tout ce qui est primaire, c'est-à-dire de 6 ans de 3 ans, excusez-moi, à 11 ans hein, de la maternelle. Donc c'est vrai que cette alerte-là, elle fait encore... Elle, alors elle est passée un peu inaperçue, hein, mais je pense que c'est l'actualité qui fait qu'elle est passée inaperçue. Celle du mois de mai de 2007 avait fait plus de bruit, mais quand on voit les chiffres, c'est impressionnant et effrayant. Alors après, il faut relativiser ces chiffres. Bien sûr, le corps médical crie au secours, et c'est normal parce qu'ils ont un afflux de situations, de nouvelles situations. Alors, certains ont tendance à dire qu'on diagnostique plus facilement les Problématiques scolaires. Mais un tel chiffre, une telle augmentation ne, ne, ne suffit pas à, à, à être justifié par justement ce, ce, cette, me cette meilleure connaissance des difficultés. Et, difficulté. et les, le corps médical, hein, le, le collectif cause, euh, est composé de médecins, de psychiatres, euh, d'ergonomistes, d'orthophonistes, de, de pédiatres, etc. Et ils le disent bien. Ça, une telle augmentation ne ne suffit pas à justifier la, le meilleur diagnostic et le meilleur repérage. Maintenant, ce qu'ils disent bien tous, c'est que tu disais tout à l'heure, il y a des dysfonctionnements au niveau cérébral hein, qui se font. C'est pas l'écran lui-même qui est dangereux, c'est la mauvaise le mauvais usage de cet écran. C'est le fait. Voilà, le... c'est c'est le fait que on a tendance à laisser trop les enfants devant les écrans. Alors. C'est pas que les enfants, hein, les adultes aussi, hein, si on voit les chiffres. En 2015, donc aujourd'hui, on n'a pas de nouveaux chiffres. Mais si on était en 2015 à ces chiffres-là, vous imaginez aujourd'hui. En 2015, on était pour les adultes à 5h04 par jour, heure temps de travail. Hein, on parle ouais. pas des écrans du travail. Et pour les enfants, on était à 4h07 de mon souvenir. Presque autant. Voilà, sachant que ça avait déjà augmenté. Tu veux dire par là qu'en fait c'est 5 heures, cinq heures uniquement en comptant le temps de travail. Non, Donc, non hors ah. temps de travail. Ah, ok et au niveau Attends, des est adultes, est-ce qu'il y a des répercussions également Alors oui. il y a des répercussions qui ne sont pas les mêmes pour les enfants et les adultes. Alors il, y a, il faut distinguer trois choses. Et moi, ce que je travaille beaucoup avec mes familles, c'est l'information la, la, sur le, la surexposition du tout petit enfant. Puisqu'avant trois ans, les médecins disent zéro écran. Sauf qu'aujourd'hui, imaginez-vous un zéro écran. Est-ce que c'est quelque chose de possible dans notre monde actuel Non parce que l'enfant, il baigne dans les écrans, partout. Les médecins disent bien, pour un petit de moins de 3 ans, euh, être euh, exposé à un écran, ce n'est pas lui mettre l'écran dans la main. C'est Ne serait-ce qu'il y ait un écran sur lequel il puisse se référer et avoir son regard et son attention qui est fixé. Il ne lui est pas nécessairement destiné. Ça veut dire que l'écran du téléphone de sa maman qui le tient ou l'écran de la télé qui est dans la cuisine est un écran tout aussi nocif. Et pourquoi il est nocif pour les deux pour les petits Il est nocif en deux choses. J'ai vu les encore, enfants sont attirés pour les voilà. par le, le, le regard et Que ce soit les attirés. petits ou les plus hmm? grands, l'écran opère comme une sorte d'hypnose c'est hypnotique dans le ouais. sens où il y a des stimuli qui sont très très forts, des stimuli visuels, ce qui fait que l'enfant et son attention est happée par cette lumière ça. bleue de l'écran qui bouge et du coup n'arrive plus à percevoir les autres stimuli qui en temps normal il verrait la communication avec l'humain à côté, euh, la découverte du corps. Et le problème c'est que les petits, ils grandissent et ils se développent par le développement corporel, par l'expérience du corps, par le mouvement et les temps que l'enfant passe devant l'écran, ce sont des temps qu'il ne passe pas à appréhender le monde. Ça a donc de terribles répercussions et sur ben... Je vous assure que quand j'ai lu cette euh, cette tribune du 15 janvier dernier, j'ai été moi-même affolée. Pourtant, je suis habituée à l'exercice. du moins. Je sais quels sont les constats qui sont faits au niveau médicaux, mais là, les médecins commencent à parler de, de troubles identiques aux troubles autistiques. Voilà. Donc oui, ça Donc, voix, ça. Voilà. Et du coup, on se dit... Alors, c'est pour les expositions très précoces. Hein et là, toutes les classes de la société sont concernées Oui, toutes les classes de la société sont concernées. Après, il y, y a un public qui, aujourd'hui, prend conscience ou avait déjà conscience avant de la nocivité des écrans. Alors, je dis bien, c'est pas la nocivité des écrans, c'est la nocivité du mauvais usage mmh. des écrans. Parce qu'on prend souvent des raccourcis. Et euh, qui essaye de pondérer ou de régler les choses, mais sinon ça touche tout le monde. Alors après, il faut dédiaboliser les choses. Donc il y a des médecins, des pédagogues, des psychiatres qui se sont penchés sur la question pour vraiment essayer de trouver une solution pour Mieux grand Aider nos enfants à mieux grandir avec ces écrans Nos enfants sont des enfants qu'on appelle aujourd'hui connectés Ils naissent avec les, rése les réseaux sociaux Avec les écrans Vous mettez aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience Vous mettez n'importe quel téléphone Même non tactile, un vieux jeu non tactile Vous savez ceux avec les petits, le petit gorille Qu'on avait quand on était gamin Qui est pas tactile, mmh. vous le mettez dans la main de n'importe quel enfant La première chose qu'il va chercher à faire C'est attester s'il est tactile Parce que pour lui ça n'existe pas autrement que tactile ah oui Ben ouais. oui Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment amener de façon pédagogique, apprendre aux enfants et aux parents à introduire l'écran de façon maîtrisée. Hein Donc, on a deux, je voulais vous proposer aujourd'hui, on a deux personnes. On a Madame Sabine Duflo, qui est psychologue, qui nous a proposé euh, alors hein, les quatre pas que l'on voit de plus en plus souvent. On commence à les voir dans tous les cabinets médicaux qui est un petit... Alors, ça représente une petite fleur, c'est très sympa. Hein. Et vraiment, c'est quatre règles de base qu'il faut essayer de d'instaurer dans la maison. Alors, que ce soit Sabine Duflo ou Monsieur Serge Tisseron, les deux s'accordent à dire le but n'est pas d'interdire les écrans aux enfants. Ça fait bien partie bien. de leur monde. Façon, le but bien. est de leur apprendre à les utiliser. Et comment apprend-on à un enfant à utiliser correctement son écran Dites-moi, avez-vous <rire> une idée ben non. en établissant <rire> des règles simplement déjà la alors base. ça c'est peut-être la deuxième chose mais la première chose l'enfant est un formidable imitateur il faut que ce soit l'adulte qui donne l'exemple et là c'est vraiment ça c'est des règles de base à mettre en place au sein de la famille pour tous et là c'est là que c'est compliqué parce qu'on voit bien que même les adultes comme tu disais tout à l'heure Patricia ils sont complètement accros moi la première hein, qui est contre je vois bien que je passe des heures moi j'ai été directrice pendant 10 ans euh, quand on tourne à 60 mails par jour et eh ben tu y passes ta vie sur ton téléphone donc euh, on... même même si on est contre, on se retrouve prisonnier de cet écran. Donc Sabine Duflo nous propose une, une petite fleur, un petit, un petit trèfle à quatre feuilles qui représente quatre pas. Et ces quatre pas sont des règles à instaurer dans la famille, dès l'arrivée de l'enfant. Peut-être même avant pour s'y préparer pour les adultes, on va même dire. Donc la première règle, c'est le premier, la première feuille de ce trèfle, c'est pas d'écran le matin. Pourquoi pas d'écran le matin eh bien, pour être plus attentif en classe, pour être plus attentif à l'autre, parce qu'il faut savoir que l'écran, comme je vous ai dit, il hypnotise et il, il dynamise, ce qui fait qu'un enfant qui a fait de l'écran le matin, les instits le disent, hein, ils savent repérer les enfants qui sont allés sur des écrans le matin avant de venir à l'école. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas en capacité d'être concentrés. Parce que le stimuli d'un prof, si cool soit-il, ne sera jamais supérieur au stimuli d'un écran. Pas d'écran le matin, pas d'écran pendant les repas. Et là, on le sait, dans les familles, le moment du repas, c'est le, c'est devenu dans nos temps modernes peut-être le seul moment où on est ensemble, tous autour de la table. Du coup, c'est plus du tout convivial. Exactement. Mais autrefois, on, on disait aussi qu'il n'était pas bon d'avoir la télé allumée parce qu'on ne digérait pas de la même façon. Et effectivement, ce, ce contact qu'on mmh. avait à table ne se faisait plus. Ouais. Donc, Sabine Duflo, dit bien, pas d'écran pendant les repas pour mieux se parler. Le troisième trèfle, la troisième feuille du trèfle, et pas d'écran avant de se coucher, pour bien dormir. Pourquoi Parce qu'on est sur les mêmes raisons que celles du matin, c'est-à-dire qu'on est sur une surstimulation. En plus, il faut savoir que les écrans, la lumière bleue dont tu parlais tout à l'heure, Annick, elle envoie un message contradictoire au cerveau. Alors, je suis pas médecin, je peux pas, je peux pas vous l'expliquer en détail, mais elle envoie le message inverse au cerveau qui dit qu'il a pas besoin de dormir. Il a dormi, c'est une lumière lumineuse qui imite le jour. Et pour le cerveau, quand il est confronté à la lumière bleue, et ben le cerveau n'a pas à dormir, il a dormi. Donc, évitez les écrans le soir pour mieux dormir. Et enfin, une règle euh, qui est incontournable pour les enfants avant 6 ans, c'est pas d'écran dans la chambre de l'enfant. Pourquoi Pour que l'enfant apprenne à, apprenne à agir seul dans son monde et à interagir dans son monde. Ça devient chose rare actuellement. Oui, et pourtant. Hein. C'est qu'avant, autrefois, je me rappelle, on sortait, après l'école, on allait dehors jouer à la marelle avec les copains. Les enfants aujourd'hui ne savent plus s'occuper. On voit ne voit plus, savent plus enfants jouer à la marelle, sauter ensemble. Mmh. Moi, les parents que j'accompagne me le disent, mon, mon gamin ne sait, plus, il sait plus, plus rien faire d'autre. Et le but, c'est de leur apprendre à faire. Oui. Alors, il existe des, des choses hein, pour... Euh... Alors, je voulais vous parler aussi euh, de Monsieur Tisseron. Vous connaissez Monsieur Serge Tisseron, qui est psychiatre Alors, lui, ça fait des années hein, qu'il alerte sur, euh, sur les dangers des écrans. Et en 2010, il a proposé des balises pour permettre aux parents et aux familles de se repérer dans « à quel moment j'introduis les éléments des écrans dans la famille ». Et il a introduit la balise que l'on commence à voir un peu partout, qui est la balise 3-6-9-12. Alors, pour aller à l'essentiel, pas d'écran avant 3 ans. À 6 ans, entre 3 ans et 6 ans, on peut introduire la télévision. Mais la télévision, l'enfant est encore en phase de développement. Donc, le danger de la télévision, c'est le fait qu'il n'y a pas d'interaction. Donc, quand on met l'enfant devant la télé entre 3 et 6 ans, c'est toujours en interaction avec un adulte ou un humain à côté, et toujours dans l'échange. Ce qui est dangereux, c'est pas la télé en elle-même, c'est le fait que l'enfant est face à quelque chose de statique. Ensuite, à 6 ans, on peut introduire les jeux, mais toujours pareil, pas de réseaux sociaux, juste le jeu, la notion de jeu, la petite console, etc. 9 ans, on peut commencer à introduire, l'enfant commence à acquérir de l'autonomie dans son travail scolaire, on peut, on peut introduire tout ce qui est recherche sur Internet, comment utiliser Internet, aller rechercher sur Google ou Wikipédia. Et à 12 ans, on est censé euh, introduire eh ben, seulement les réseaux sociaux. Et hein? c'est souvent le cas oh Non, ce n'est pas souvent le cas parce qu'aujourd'hui, c'est le gros problème. Hein. Oui. Euh, moi, je vois, hein, je bataille avec mon loulou qui a... Il vient juste d'avoir 11 ans et ses copains ils sont déjà sur les réseaux sociaux depuis Salut. un an un an voire deux ans. C'est de plus en plus tôt je crois hein. plus ouais, les ouais, années passent plus, plus, plus les jeunes s'inscrivent plus tôt qu'avant mmh. sur euh, les réseaux sociaux. Voilà. Et puis maintenant on, sait un, on en sait un petit peu plus sur comment apprivoiser les écrans et grandir avec eux. Puis, de toute façon on n'a pas trop le choix en ce moment euh, on a les écrans partout euh, comme tu disais c'est la chronique de Family Bulle de Christelle. Merci beaucoup Merci Christelle. Merci à toi pour, euh...